0: Hallo und herzlich willkommen beim DJ Revolution Podcast. Hier erfährst du alles rund ums Thema DJing, Mindset und Business. Mit und von Katrin Mendelssohn.
1: Würdest du sagen, jetzt geht es ja bei dir direkt um DJ, aber mhm. wir haben ja schon gemerkt, es geht ja im Allgemeinen um Erfolg. Mhm. Würdest du sagen, jeder Mensch kann Erfolg haben in seinem Bereich, wenn das wirklich, ich sag mal, durchzieht?
0: Ja, ich, ja, ich würde mal sagen, jein weil es gibt nun mal Faktoren, die mhm. du vielleicht nicht immer beeinflussen kannst. Mhm. Aber gene also generell, ja, mhm. du musst ein richtiges Umfeld haben, du musst einen starken Willen haben, du musst die richtigen Leute um dich haben, um dich herum haben, die dich auch unterstützen, an dich glauben. Du musst als Persönlichkeit stark sein mhm. und wenn du alle Faktoren einfach zusammenspielen und du durchziehst, du machst, du gibst nicht auf, egal was kommt, das ist ja auch ein wichtiger Punkt, viele fangen an mhm. und ziehen einfach nicht durch. Die hören einfach viel zu schnell auf und sagen, naja, doch nicht. Ist doch nicht die Zielgruppe, mhm. ist doch nicht meine Musikrichtung, ist doch nicht das und nicht hier. Und hören alle auf. Also durchziehen ist mit das Wichtigste für den Erfolg. Mhm. Und wie gesagt, den Rest, das muss alles stimmen.
1: Würdest du sagen, ist es schwieriger als Musiker oder als Künstler, ich mhm. nenne es mal Künstler, als zum Beispiel ein Pizzabäcker, der einfach jetzt ein Pizzalokal machen will oder eine Bar aufmachen.
0: Schwieriger Erfolg, Erfolg zu haben.
1: Mhm, weil Erfolg, also wenn wir Erfolg definieren, dass du erstmal deine Miete zahlen kannst, ja. dass alles drin ist, so, weil man kennt ja den Anfang, ja. den Start, so mhm. man kriegt halt sehr wenig Gage. Es ja. funktioniert nicht wirklich wie man genau. hat nicht. Aber ich meine jetzt schon wirklich, wenn man ein stehendes Business hat, ich meine, beim Pizzalan brauchst du ja auch Kunden, sonst geht der auch alle. du genau. würdest du sagen, dass die Kunst schwieriger ist als ein Pizzaladen, der eher so essen muss, jeder.
0: Mhm.
1: Braucht jeder einen DJ oder braucht jeder einen Gitarristen, so in der Richtung vielleicht. Mhm. Oder würdest du sagen, das macht keinen Unterschied?
0: Ja, in diese, in diese Gedankenspirale war ich früher auch mal mhm. und gesagt habe: mh, Musik, ne? mhm. rotlose Kunst ja. und so. <lacht> ja, im Endeffekt glauben das viele, aber wenn du dir die Welt ohne Musik vorstellst,
1: mhm. mh, dann ist sie traurig.
0: Dann ist es sehr, sehr traurig. Ja. Und das ist das, was ich auch ähm, ja, mit als Mission ansehe, wenn wir als Musiker, mhm. egal aus welchem Bereich, für uns einstehen, und auch das Geld auch verlangen, was wir wert sind, dann verändert sich da sehr, sehr vieles in diesem Denken auch, dass mhm. Musik brotlose Kunst ist. Denn das ist so unheimlich wichtig, was wir mit Musik alles anstellen. Mhm. Ja, und was, was wir an Emotionen, an Gefühlen bei den Menschen auslösen, was wir für schöne Zeiten, für schöne Momente bei den mhm. Menschen äh, sorgen, ja, mit unserem Tun, mit unserem Wirken. Und da finde ich das so unheimlich wertvoll, dass man, wa ja, warum darf man da nicht so viel Geld verdienen. Mhm. Dieses Denken will ich ja komplett revolutionieren, deswegen auch mit DJ-Revolution, weil boah, das ist so fest eingefahren bei vielen Menschen und diejenigen, die das ändern können, das, das sind die, alle wir, mhm. jeder Einzelne, ob das ein DJ ist, ein Musiker, ein Gitarrist, ein Sänger, Sängerin, Produzent, egal was für ein kunstschaffender Mensch das ist, mhm. Kunst ist wertvoll. Und Du darfst in dem Moment einfach sagen, hey, ich gehe für mich, ich bin von mir überzeugt, ich lebe das, was ich liebe, ich äh, lebe meine Leidenschaft und ich verdiene damit auch Geld, das, das auch nochmal neben der Kunst auch als Business anzusehen. Und wenn es ein Business ist, dann darfst du auch Geld investieren. Mhm. Denn auch eine pizza Laden, du musst den Laden erstmal einrichten, du musst vielleicht eine Franchise-Gebühr bezahlen, du musst die Leute haben, Mitarbeiter bezahlen, du musst die Ware bezahlen, also du musst ja auch da sehr, sehr viel Geld investieren. Es ist nicht viel einfacher. Und viele ruhen sich damit da aus und sagen, naja, ich bin ja gut und das reicht, da spricht sie schon rum. Nein! Dieses äh, Hoffnungsmarketing funktioniert mhm. halt nicht so ganz gut.
1: <lacht> weil, weil du das erwähnt hast mit dem ganzen Einkaufen. Wir sind ja jetzt sozusagen in den Soft Skills, Mindsetting und so weiter. Wie wichtig ist denn für dich zum Beispiel auch oder für deine Kunden auch das Hard Business, so wie ein Unternehmer zu werden? Also mhm. auch Wissen, ich muss meine Steuern machen, ja. ich muss einkaufen, <lacht> ich muss Be Berechnung, also ja. ich muss mit Zahlen jonglieren, ja. sozusagen.
0: Mhm. Ja. Rückwirkend, rückwirkend, betrachtet, mein Gott, unheimlich wichtig. Mhm. Und das wird für mich auch mal wichtiger, weil umso mehr Umsatz du machst, umso ja. mehr Steuern und so. Und mhm. dann musst du auch lernen, wie du dann mit den Zahlen ja. richtig umgehst. Das ist jetzt so mein aktueller Stand. Und ich finde, ich habe das jetzt vor kurzem auch in meiner Gruppe für die DJs ja auch mhm. gepostet, das Thema, wie betitelst du das Ganze? Es gibt, in, in, ich bin ja in Russland geboren mhm. und in Russland gab so es so einen Trickfilm, da gab es ähm, zwei Seemänner oder drei, die auf einem Schiff unterwegs waren. Das hieß Pabeda. Mhm. Pabeda heißt eigentlich Sieg. Ja? Und dann sind zwei Buchstaben abgefallen. Die ersten zwei. Also der Po, <lacht> alles abgefallen, P und O. Und dann stand da nur noch Beda. Und Beda heißt auf Russisch Niederlage. Oh. Tja, Sieg und Niederlage. Nur zwei Buchstaben trennt ja. das Ganze. Und warum ich das so cool bis heute noch finde, ist... So wie du dein Schiff benennst, mhm. dahin wird er auch segeln oder so wird, wird er sich dann auch in deinem Leben bewegen. Mhm. Und nimmst du das da einfach nur als Hobby? Nennst du das nur dein Hobby? Machst du das nur nebenberuflich? Mhm. Oder sagst du, das ist mein Business und zwar mein Herzen, Herzensbusiness, weil mhm. ich das liebe? Es ist ja nichts Verwerfliches daran mit dem, was man liebt. Das, das ist ja auch noch so krass bei den Menschen im Köpfen. Ich kann doch nicht mit etwas, was mir Spaß macht, Geld verdienen. Ja. So schlimm. Ja, es muss hart sein, die Arbeit. Es muss kein Spaß machen. Ich muss von morgens bis abends da sitzen und warten, bis der Tag ja. vorbei ist. Nein, es darf Spaß machen. Und so wie du dein Schiff aber benennst, so wird auch, dahin wird er auch segeln es, oder, oder so wird er auch sein. Wird er entweder zum Sieg segeln
1: mhm.
0: oder halt zu der Niederlage.
1: Ich habe ja tatsächlich am Anfang, habe ich mich wirklich schuldig gefühlt, weil ich am Montag ausgeschlafen habe und, <lacht> und dann andre, alle anderen arbeiten. Ja. ja Und man selbst hat halt, also bis, bis ich irgendwie was hatte, war einfach 13, 14 Uhr. Und da hat man sich doch so, eigentlich müsstest du jetzt, also dieses, wie du schon sagst, diese Gedanke, dass man sich schuldig fühlt, weil normalerweise <lacht> muss man jetzt arbeiten. Ja. Ja, was halt eigentlich total schwachsinnig ist, weil du arbeitest dann, wann du arbeitest und wenn, wenn du halt die Jobs irgendwann ja. anders hast, dann ist es halt so. Genau. Und wie du schon sagst, weil man dieses Gefühl hat, man muss hart arbeiten, mm. es darf keinen Spaß machen und dann verdiene ich das Geld. Genau, dieses ja. Verdienen, das ja. Das haben ja viele Leute wahrscheinlich noch im Kopf. <lacht> ja. Ähm, Gerade vielleicht, was würdest du sagen, Generationstechnik. Wir haben ja mhm. viele Menschen, die vielleicht in, <lacht> sagen wir 50, 40 sind, 40. Mhm. Und dann gibt es ja auch viele aufstrebende Leute. Ja. Siehst du da einen Unterschied zwischen den beiden? Also der eine ist, sag ich mal, 40, will mhm. jetzt sein Business starten, der eine ist 20 und will sein Business starten.
0: Mhm. Ja, es gibt auf jeden Fall Unterschiede. Da, das, das steht auf jeden mhm. Fall fest. Erstens sind viele nun mal auch ganz anders aufgewachsen mhm. und ähm, die, die jetzt noch jünger sind, die sind ja da noch total krasser mhm. drauf mit Social Media und Technik und allem drum und dran, ja. Da bin ich ja auch schon ein, eigentlich ein total alter Hase, ja. <lacht> ich habe meinen ersten Computer mit 16 bekommen und mein <lacht> Handy, oder 15, mit 15, viel zu spät, ja. die anderen Also meine Kinder jetzt beide, ja, zwei mhm. und sechs, die Kleine wird jetzt zwei. Die kann auf dem Handy überall alles antippen, ja. YouTube und was weiß ich, so von wegen hier, mal mal gucken. Wahnsinn, mit zwei ja. Jahren. Ja, die werden in, in 20 Jahren ganz, ganz anders sein als ja. wir. Und da gibt es natürlich auch bei den Leuten, die jetzt, jetzt aktuell 20 oder 40 sind, auch krasse Unterschiede. Und ich stelle es mal wieder fest, dass ähm, auch bei mir, bei den Seminaren oder im Coachings oder in der Gruppe, ich wirklich oft von ja, älteren Leuten höre, ja, das habe ich immer schon so gemacht. ja Das hat ja immer bisher so funktioniert. Also dieses festgefahrene Denken, mhm. das, das ist halt in Stein gemeißelt und fertig, das wird halt mit der Zeit immer schwieriger. Mhm. Ja, du, äh, die Zeiten ändern sich immer schneller, die Technik ändert sich immer schneller, du musst die ganze Zeit up-to-date sein, du musst die ganze Zeit gucken, was, was denn gerade in der Technik so draußen los ist, mhm. was auch bei, bei Facebook und Co. Äh, passiert, welche Updates gerade wieder rauskommen und wenn du da nicht auf den Zug mit aufspringst, dann mhm. bist du halt irgendwann weg vom Fenster und das bemerken leider viele erst, wenn es vorbei ist. <lacht> <lacht> wenn der Zug schon abgefahren ist. Mhm.
1: Ähm, Akquise. Mhm. Offline, online, was sagst du?
0: Beides beides, warum, ja, ohne, ohne online geht es mittlerweile nicht mehr mhm. und auch wenn du vielleicht nicht explizit Akquise betreibst oder Werbeanzeigen schaltest mhm. oder irgendwas, wenn du nicht präsent bist, bist du bald nicht mehr existent, ja, mhm. also wenn du nicht irgendwie online zu finden bist, jeder googelt jemanden ja. mal, ja, also wenn, wenn wir schon die Krankheiten googeln, dann googeln wir auch <lacht> ja. den oder die Musikerin, ja, mhm. Und äh, es ist nun mal so, mache ich ja auch. Wenn, wenn jemand sich bei mir vorstellt oder, oder ich jemanden äh, gerne buchen möchte, dann gucke ich doch auch. Mhm. Ich schaue, welche Rezension die oder der hat oder ich bestelle mir was auf Amazon, dann gucke ich ja auch. Also sagst du, es ist es ein, ist ein gut, wichtiges oder nicht?
1: Kriterium, dass man selbst, wenn man ein Unternehmen ja. hat, dass man einfach eine, eine top eine top Seite hat, ja. top auf Auftreten jeden Fall, überhaupt.
0: auf jeden Fall. Und wie gesagt, auch da mir der Zeit geht und ich sage, naja, meine Seite sieht immer noch wie <lacht> von 1995 ja aus. Oh, nein, das geht nicht. Also es muss immer wieder up to date sein, immer wieder aktualisiert sein. Ja.
1: Man muss ja da auch ja. sagen, dass die Konkurrenz tatsächlich die jünger ist, einfach auch mehr Ahnung hat. Ja, und die auch, machen
0: das mal so beim ja, genau, Nachmittagskaffee. zack, ja. zack, fertig. Und die halten sich
1: auch <lacht> meistens gar nicht an Regeln, sondern ja. wenn man sagen würde, eigentlich musst du es so machen, die machen es komplett Hä? anders, haben wir mega Erfolg.
0: Das sind Regeln. <lacht> ja,
1: ja, also ich sehe es auch immer äh, bei, bei Werbeanzeigen, mhm. die ja mittlerweile sehr personalisiert sind, dass du... Ähm, in, also, du siehst einfach Leute und hm. die gehen so krass ab mit verschiedenen Systemen. Irgendwie habe ich letztes ja. gesehen: einen Zauberer, der, der einfach auf die Straße geht, seine Zaubertricks macht, die Leute ausrasten ja, und verkauft dann seine Kurse damit. Ja. Und total, ja, okay. Also, jetzt gar nicht so wirklich mit der High-Definition-Kamera, ja. sondern einfach mal mit einer Alles Handycam locker, you know. Ganz locker, genau. Ganz locker hingeht, das zusammenschneidet und einfach mal, ich glaube, bei Facebook äh, 17 Millionen Follower hat Wahnsinn. und bei Instagram 8 Millionen. Ein Zauberer, ein Straßenmagier, ja. unfassbar. <lacht> Also ja. haut einen um und der macht es halt komplett unkonventionell, sondern einfach, ich, ich mache es jetzt so auf, was ich Bock habe. Mhm. Also unglaublich. Ja, und das
0: ist das, was auch heutzutage immer mehr ankommt. Deswegen mhm. sage ich auch online und offline, ja. weil auch bei diesem Zauberer, er macht es ja. ja offline und präsentiert es dann wieder online. Ja. Also ja. diese Verknüpfung von beiden finde ich super wichtig. Mhm. Wo gehst du auch mal auf die Leute im normalen Leben zu? Wie präsentierst mhm. du auch dich so? Ja, also das habe ich vor kurzem auch mit jemandem besprochen, da hat er mir gesagt, naja, meine Familie unterstützt mich nicht und die glauben ja nicht an mich. Die sagen, ja, das ist ja jetzt eh nur mhm. ein Hobby. Was sage ich? Ja, und was denkst du? Mhm. Glaubst du selber an dich? Wie präsentierst du dich? Wie sprichst du denn von von, von, von deinem Business als DJ oder als Musiker? Mhm. Sagst du selber, das ist ja nur mein Hobby?
1: Also würdest du sagen, jemand, der. Ähm der sich selbst als Hobby betitelt, das, was er macht, ja. hat schon mal schlechtere Chance, weil es nicht ernst nimmt.
0: Ja, natürlich. Und du hast mhm. immer wieder eine Hintertür. Du kannst immer noch sagen, er ist ja nur mein Hobby. Also na, Plan B. Wenn es jetzt nicht klappt, mein <lacht> ja. Gott. Und die meisten, die erfolgreich sind, die haben keinen Plan B. Mhm. Die setzen alles, in Anführungsstrichen, auf diese eine Karte und mhm. sagen, okay, mit dem Kopf durch die Wand, ich mache das jetzt. Egal, was kommt. Und wenn es halt nicht klappt, okay. Aber ich habe trotzdem jetzt 110% dafür gegeben, das mhm. Ziel zu erreichen
1: man hört ja auch oft, dass die Leute einfach dann wirklich erfolgreich sind. Und mhm. äh, wenn man diese Geschichten hört, dann war es eigentlich klar, dass sie dann irgendwann erfolgreich sein müssen. Also mhm. wahrscheinlich jemand, die Leute, die nicht erfolgreich sind, geben nicht diese 110 Prozent. Ja, sondern die haben, die haben die meistens so Ausreden ja. oder
0: Hintertür irgendwo offen. Naja, wenn das nicht geht, dann habe ich immer noch meinen sicheren Job. oder ja. Hm. ja.
1: Das ist tatsächlich schwierig mit den sicheren Jobs, weil ab wann, wenn man einen Job hat, mhm. ab wann macht man diesen Switch, dass man sagt, jetzt mache ich nur noch das. Weil man muss <lacht> ja auch viel Zeit investieren, oder? Ja, klar. In, in
0: natürlich. Also ich bin, glaube ich, da echt die schlechte Ansprechpartnerin, <lacht> was das angeht. Ich war schon immer selbstständig. <lacht> ich bin da echt so ein Ausnahmefall, was das angeht. Also ich hatte während meines Studiums, mhm. hatte ich natürlich meine Jobs oder während des Abiturs, irgendwie Nebenjobs, hin und da, hier und da. Also ich habe schon normal gearbeitet, in mhm. Anführungsstrichen. Ich kann da mitreden, aber seit dem war ich immer selbstständig. Mhm. Weil für mich stand es klar oder fest, ich will das machen. Und klar musste ich am Anfang noch mit was anderem auch mal Geld verdienen oder wir haben mit meinem Mann sogar Umzüge gemacht und welche Transporte hatten Autos, okay, was, was können wir machen, mhm. damit wir überhaupt Geld haben. So, wir planen uns jetzt eine Route, nehmen irgendwelche Möbelstücke mit und transportieren <lacht> das durch die ganze Republik. Oder irgendwelchen Traktoren und Autos mhm. von Holland nach Italien, haben wir alles durch. Mhm. Aber wir waren selbstständig. Warum? Keine Hintertür, kein Fallschirm. Mhm. Ja, es gab nicht irgendwas, was uns unser... Überleben quasi gesichert hat.
1: Und es gab auch keine, also keinen Zeitpunkt, wo du gesagt hast, na, vielleicht sollte ich doch lieber einen normalen Job machen und das mir erstmal lassen. Nein. Das, also war es so komplett egal, wie schwierig es war, es war Richtig. niemals die Überlegung. Also sagen, es
0: wär, wenn, dann wäre ja nur die Überlegung, als Selbstständige dann halt in ein anderes Bereich noch mitzunehmen, ja, ja. ja, logisch. Aber es war für mich nie ein, ein Wunsch oder mhm. eine, ein Ausweg irgendwie angestellt zu sein, weil ich bin einfach nicht so ein Typ für. Und es mhm. trifft auch viele kreative Leute, äh, wer möchte denn gerne nicht ein eigener Chef sein? Ja. Auch viele Angestellte möchten das ganz gerne, tun es aber nicht, weil sie einfach zu viel Angst haben mhm. und Sicherheit einfach viel, viel zu wichtig ist für sie. Und äh, für mich stand es einfach nie zur Debatte. Ich wollte Musik machen. Ich habe ja damals schon als Sängerin ja, mhm. die ersten Sachen gemacht und dann kam ja das mit der djing mhm. äh, schien ja noch dazu. Also ich wollte immer schon das Ding machen, <lacht> fertig. Ja, fertig, aus, keine Auswege, keine Hintertüren, keine Falltüren, keine Fallschirme einfach machen. Das war's für diese Woche und wir hoffen, du schaltest auch beim nächsten Mal wieder ein. Für weitere Infos oder Fragen kannst du gerne an podcast.dj-revolution.de schreiben. Viel Erfolg, deine DJ Revolution.